0: Du lytter til Dansk IT's podcast til og strategi i øjenhøjde Strategi Strategi i øjenhøjde lytter til episode 56 i Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde. Vi har holdt en lille pause i sendingen, men nu er vi tilbage og er klar til at levere masser af spændende IT-fagligt indhold til dig også her i 2021. Jeg har en god nyhed, og det er, at Teknologipagten har valgt at støtte vores podcast i år med det formål, at udbredelsen af podcasten og dermed også lyttertallene kan få de bedst mulige vilkår. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for, og faktisk er det første resultat af samarbejdet med teknologipakken allerede en realitet. Midlerne fra teknologipakken har nemlig gjort det muligt for os at få udviklet et helt nyt webunivers, hvor det blandt andet er blevet langt lettere at navigere i de forskellige emner og temaer, vi har haft på programmet her i podcasten. Det er jo blevet til en hel del siden den første episode blev udgivet i foråret 2018. Du finder det nye podcastunivers på podcast.dit.dk Snart begynder vi så også at udkomme med en række episoder, der er sponsoreret af Teknologipagten. Og du kan allerede nu godt begynde at glæde dig, for det er nogle spændende historier, der er i støbeskeen. Nok om det. Her i episode 56 dykker vi ned i en vaskeægte dansk it -iværksætter succeshistorie. Jeg har haft besøg i studiet af Eske Gunge, der er stifter og administrerende direktør i virksomheden Actimo. Actimo blev stiftet i 2012 og står bag en digital app-baseret platform, som virksomheder bruger til kommunikation og til at træne og oplære medarbejdere. Sidste år blev Actimo efter blot otte år på markedet solgt til norske Kahoot for et træsifrede millionbeløb. Men hvordan opbygger man egentlig sådan en forretning fra bunden? Og hvad kan andre lære af at udnytte de mobile platforme og nye digitale teknologier optimalt? Det kan du høre meget mere om her i interviewet med Eske Gunge, stifter og administrerende direktør i Actimo.
1: Jeg hedder Eske. Jeg kommer fra Actimo, som er en, øh, en employee-app, altså en digital arbejdsplads til mobile medarbejdere. Jeg er direktør der, er co-founder har været i gang i godt otte år nu, og vi er lige blevet købt af Kahoot her for nylig, så det har været noget af en rejse, som nu kommer ud på sin, sin næste etape.
0: Og det er derfor, vi har inviteret dig her ind i, i studiet, for at få et indblik i, ja, i din rejse og Arctimos rejse, men også i det hele taget en, i en iværksættervirksomheds virksomhedsrejse, fordi det er noget, som, som mange går og, og drømmer om at komme ud på sådan en og, og, og gerne vil have nogle gode råd og inspiration til, hvad handler det egentlig om og hvad, hvad indebærer det? Lad os prøve at springe ja, så en del år tilbage i tiden og, og tale om, hvordan kom du på ideen til øh, Aktimor, hvordan voksede det ligesom, øh, fra de første indledende øh, ja, idéer øh, til, til noget, der nu er endt med at blive solgt til Kahoot?
1: Ja, det er et meget sjovt spørgsmål, det der med idéen. Altså, det var faktisk ikke mig, der fandt på ideen, øh, men jeg samlede ideen op, og jeg fik god hjælp af en kunde. For at forklare det, så tror jeg, øh, altså min bag, jeg er fra IT-universitetet, øh, har læst øh, hvad hedder det, politisk øh, videnskab før det, politisk økonomi, men ellers så har jeg, øh, jeg er fra IT-universitetet faktisk første årgang øh, andet optag og var iværksætter dengang, havde jeg så en virksomhed, som også en softwarevirksomhed, som gik fra 0 til 13 medarbejdere tilbage til 0, på to år lige der i 1999-2000, så en rigtig dolkom-eventyr, helt op og helt ned igen, og jeg følte sig, at jeg skulle lære, jeg følte sig, at det var super sjovt og spændende, og vi gjorde det godt, men der var meget at lære, så derfor så søgte jeg ind til TDC som graduate, det der hedder management trainee dengang, graduate, og det var en fantastisk periode, hvor vi simpelthen blev kommet rundt i organisationen og lærte en masse. Men jeg havde ligesom i den tid i TDC hele tiden den der drøm om, at, at skulle være iværksætter igen. Så var jeg med til at lave TDC Play, som nu er jo ved at være en gammel historie. Men dengang var det faktisk ret innovativt. Søren Tvilsted var sådan den primære mand på det. Men jeg var med i det sammen med en række andre gode folk. Og det genantændte min drøm om at være iværksætter så øh, vi stoppede faktisk, øh, Søren og jeg, i for at blive værksætter og var faktisk i gang med at kigge på altså, øh, altså, gratis musik på abonnementsbasis, eller musik, fri musik på abonnementsbasis, måske kunne det være video også. Så, og det var her, det var altså før Netflix og Spotify og sådan noget, ikke? så det kunne også have været en sjov rejse. Men så mens jeg arbejdede på det, øh, så blev jeg kontaktet af Brita Stenholz, og Peter Stenholdt har jo lige haft en kæmpe succes med Stark her nu, og de blev købt. Hun er i dag direktør ved Stark. Dengang var hun direktør ved til Erhverv. Og hun ringede til mig og sagde, Æske, du er vant til at arbejde med software på tværs af platform og sådan der, ikke? Så sagde hun: jeg har en udfordring med at nå at kommunikere til mine medarbejdere med kampagner og produktinformation og sådan noget. Fordi jeg har en masse kørende sælgere. Mm. Kan du ikke lave en løsning, hvor vi når dem? Kan vi ikke på noget? Så sagde jeg, jo, altså... Jeg det kan godt være, ikke? Men så lavede vi faktisk en podcast-tjeneste. Mm -hmm. Det var sådan helt lavpraktisk. Altså, man fatter næsten ikke, hvor lavpraktisk det var. Hun sendte mig simpelthen uh, nyhedsbrevet til deres kørende sælgere, som jeg så fik indtalt af et speakerbureau. hvor jeg så tog lydfladen, lagde op på en server, og så sendte jeg en sms ud til alle de her kørende sælgere, mm. hvor de så kunne ringe ind og lytte til på en ivr de her nyhedsbreve, og så kunne jeg sende en kvittering bag, tilbage til Brita og sige, nu har din, nu har din salgsteam lyttet til nyhedsbrevet, ikke? Og det var simpelthen faktisk det, der startede hele Actimus rejse. Nu var det jo helt lavpraktisk, teknologisk og sådan noget, ikke? Men det handlede jo om at nå nogle mennesker på en engagerende måde, på deres vilkår, mm. mens de er på farten, og sikre sig, at de har fået noget information.
0: Og ja, så, så det handlede om at komme i kontakt med de her medarbejdere, som nogle gange godt kan være lidt svære måske at få til at læse øh, nyheder på intranettet og diverse mails, der sendes rundt. Og, de er og travlt,
1: han. de er på farten, og de er mobile, ikke? så de kan jo ikke sidde med en PC et eller andet sted. Så det her, det var simpelthen hende, der fødte ideen til, at lad os lave mm. noget mere mobilvendt uh, employee-orienteret kommunikation. Mm. Så det var, det var startskuddet.
0: Så var du i gang, så var I i gang. Hvordan så virksomheden ud på daværende tidspunkt i forhold til, hvor mange var I? Og ja.
1: Jamen, helt fra starten, der var der jo så kun mig, der stod det helt lavpraktisk i, øh, sådan en, i en, en lav stu, jeg vil sige på Nørrebro, med min kæreste sen om natten, tit og lavede ting. Øh, men så fik jeg en dygtig udvikler med, som hedder Anders Mofeldt, og han gik i gang med at hjælpe mig. Han blev sådan lidt min gå sådan en co-founder der i de første, første år. Og han hjalp os med at nå til ligesom, det første stykke af vejen. Og øhm, så gik der øh, halvandet års tid, og så fik vi konceptudviklet det her nok, og begyndte at få nogle kunder på til, at vi stiftede Actimo. Og der kom en anden udvikler på, Frederik som, som ligesom øh, blev en nye co-founder. Og det var så egentlig der i 2012. Der kom også en række business angels ind. Nu er der jo blevet meget moderne med business angels også øh, kvæl i Løvens Hule, mm. hvor i øh, øvrigt Jan Lermand derfra også har været med i Actimo en del år, og har været en fantastisk del af øh, at støtte vores rejse. Men der kommer en gruppe business ind, der kommer nogle penge ind, vi tog navnet Actimo, og der startede i 2012 ligesom forretningen for alvor. Mm. Så du kan sige, at der har været, når du spørger, hvordan startede Actimo en idé, så er det jo ikke sådan noget, der kommer dumt ned. Hov, god idé, vel? Det starter med et langt ønske om at arbejde med noget iværksætteri. Mm. Egentlig troede man skulle i gang med noget andet, men så får en idé, som kommer fra en kunde, og så bruge halvandet øh, års tid på rent faktisk og inkubere det frem til noget, som så rent faktisk blev Actimo. Så der ligger en forbrænder på Aximo, både hos mig personligt, men også i sammenhæng et par år før øh, Aximo startede.
0: skal så spoler vi lidt frem i tiden ja. øh, til, til, til noget, der kunne hedde nutid. Ja. Hvor, hvordan ser produktet ud i dag? Hvad er det for en løsning, I har øh, på markedet?
1: Produktet er jo et helt andet sted. Meget, meget mere sofistikeret, end det var selvfølgelig, da vi, helt da vi startede. Altså, øh, vi, øh, og vi kan da sige på markedet, at vi er faktisk nogle af dem, der er lidt brede i vores løsning. Øh, fordi øh, det, der skete, det var, at vi startede som en kommunikationsløsning. Øh, og så fandt vi ud af, at nu har, vi, nu har vi fundet ud af, at folk har fået information. Men det er faktisk ikke nok. Du skal også vide, at de har forstået den. Og der træder du pludselig ind i noget træning. Du er nødt til at stille nogle spørgsmål, og have motiverende quizzer og nogle pointe, og du skal ligesom have folk til at afsløre, om de har fattet det her. Ikke? Og det var skridt nummer to, så vores løsning udvider sig til at være kommission og træning. Men så fandt vi ud efter noget tid, at det var heller ikke nok, fordi en ting er, at folk har modtaget og forstået, men de skal også have værdierblivende. De skal være motiverede, de skal være engagerede. Så vi skulle begynde at måle noget performance-måling på, altså, øh, på folks tilfredshed på folks motivation. Det, som i dag hedder Employee Engagement. Og det byggede vi så også ind i platformen. Og så ender det jo med at blive sådan en Performance Management, eller en 360-graders Employee Engagement-app, hvor det bliver kommunikation, træning og ledelse. Så der er tre komponenter. Så vi laver, altså, når, så vores, vi laver en Employee-app, altså medarbejder-app, særligt til de mobile medarbejdere. Og det vil sige, at de medarbejdere, som arbejder i facility management, restauranter, hoteller, offentlig sektor, services, transport, logistik, øh, produktionsvirksomheder, industri osv. Alle dem, som har mobiltelefonen som deres primære arbejdsstation. Alle vi andre, det tænker man ikke på. Os, der typisk er på kontor med vores PC og, og, og Office 365. Ikke? Vi udgør faktisk kun en tredjedel af Så tredjedel af arbejdsdyrken, det er altså frontline employees som aldrig nogensinde har haft en digital øh, platform, og som har mobiltelefonen. Spørgsmålet, hvad giver du en facility management arbejder? Giver du handel af hende <laughs> Office 365? Det gør du ikke, vel? Du giver dem noget andet. Du giver dem en employee-app, som kan engagere dem, kommunikere, hvor de får noget information, hvor de kan kommunikere, hvor de kan blive trænet, hvor de kan blive onboardet, og hvor de kan tilkendegive, hvad de synes, hvordan de har det, og få en voice, altså en stemme i organisationen. Så vores platform i dag, at et helt lille økosystem til non-desk-medarbejdere, hvor de skal kommunikere, øh, træne, vi træner, øh, have dialog og, og have noget ledelseskommunikation.
0: Øh, og hvad er det for en organisation, du så øh, har bag dig i dag? Øh, du, du sidder jo ikke alene øh, længere på, øh, på kontoret.
1: Nej, heldigvis. Altså, øh, vi har en dygtig organisation det er den eneste grund til succesen i dag, det er de dygtige mennesker, vi har. Altså det er, alting handler om gode mennesker. Altid. Det er helt klart den største erkendelse, jeg har haft sådan hele vejen igennem, det er, at der bygge organisation, det er at bygge mennesker. Altså det er stepstones til at blive dygtigere sammen, og tiltrække nogle andre, der er dygtige, og har ambitioner, og har nogle glæder, de gerne vil dele, og et eller andet, de gerne vil opnå, sådan som man får noget momentum, og noget faglighed og noget. Så i dag er vi jo, Samlet set øh, her, da vi blev købt af Kahoot øh, og blev del af deres team, der var vi jo selvstændigt nogle 50, hvor vi er 34 i Danmark, 7-8 øh, stykker, stykker i Barcelona, øh, nogle i Sverige, øh, nogle i England, øh, og så 10 i Latinamerika, hvor vi har vores øh, nogle rigtig dygtige team dernede. Så... Øh, det vil sige, det er noget af det, som faktisk er allermest for mig personligt, øh, som står i dag. Det er jo det der med, at vi er så mange, som deler de samme ambitioner og, og dygtige folk. Øh, det, er, det, det er et godt team. Mm.
0: Så skete der noget ja. sidste år, var det vel? Ja. Norske Kahoot, den her, som de fleste af deres kender som sådan en app, man bruger til nogle quizzer øh, i show øh, sammenhæng. Men det er jo en stor virksomhed, der er en, også en global spiller og har, har masser af succes. Men, men pludselig kommer de på banen som en mulig køber af, af Actimum. Fortæl, hvad, hvad skete der, og hvordan udviklede det sig?
1: Ja, altså i sidste halvdel af sidste år, der blev vi kontaktet af, af nogen fra Kahoot. I starten var det faktisk, vi troede, det var en partnermulighed. Og så udviklede det sig stille og roligt øh, til, at vi fandt ud af, at Gud, det kunne egentlig godt være. Det var faktisk mig, der, der kaldte den, fordi jeg synes, at der er nogle forfærdelige synergimuligheder her. Og så spurgte jeg dem direkte, er det her en akquisitionsmulighed? Ja, det var det. Og så viste det sig faktisk, at øh, nogle af de folk, som kiggede på os, dem har jeg faktisk mødt i partnersammenhæng for en 4-5 år siden, hvor vi har haft et rigtig godt samarbejde. Så det var lidt sjovt at kende, at... Øh, man kender aldrig vej veje, vel? og man skal sørge for at bare sig ordentligt og være så god, som man kan være, fordi lige pludselig kan man blive møde nogle mennesker, som har tillid til en på grund af noget, der er sket for lang tid siden. Ikke? Mm. Så det var øh, noget, der startede der, og det, som med det samme stod klart, det var øh, Kahoot er jo en meget spændende fisk, altså en spiller i... Fordi de er så... De har valgt en vej, som er medarbejderen først. Playfulness først. De er jo ikke engang gamified de er jo game-based learning. Mm. Så de er gået all ind på det, der hedder, at du starter med at gøre det sjovt og nemt at og, og opleve og blive trænet ikke? Og de startede som en quiz-ting, som du siger, til skoler. Så udviklede det sig til at blive mere og mere læring til skoler. Og så har de ligesom været læring derhjemme og læring i skolen. Og så har de sagt, at vi vil gerne være en 360-grads platform, så deres vision var blevet, vi vil gerne være awesome learning. Træning derhjemme, på skolen og på arbejde. Så, så vi er, kan man sige, det tredje ben, som de har været i gang med de sidste par år og udviklet som deres Kahoot at work ben, altså et nyt ben. Og deres udgangspunkt, det er, prøv at høre, der er ikke corporate, altså der er ikke forskel på det, du skal have at bruge, når du er privat, og det, du skal have at bruge, på Jo, adgang til og nogle flere værktøjer, men måden, hvorpå det foregår på, hvis du skal lære noget, så skal du være engageret. Du skal synes, det er sjovt. Du skal være motiveret omkring det, Og, det skal være og hele den filosofi, den er ikke bestemt til, enten at du øh, ligesom i privat, altså hjemme eller i skolen. Eller på det er det hele. Så det kan vi sagtens tage ud og få succes med i, 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 i at working. Øh, og den der kompromilløshed med at starte med brugeren, medarbejderen, der skal have det sjovt, og engagement, det, det, det havde vi meget stor sympati for, og det tror yeah. vi også meget selv på. Så det at blive købt af nogen, som har det som, som vision, og så breder det ud i verden, og som så i øvrigt, parentes på mærket, har en milliard brugere om året, har øh, altså øh, 30 millioner abonnementer, og vokser 100% kvartal om kvartal og ikke har nogen gæld, og Øh, har halvandet milliard kroner på bank, Altså
0: alle de der ting, som der er ikke siger, det værste, man kunne komme i, i ledtog med, men, men alligevel, æske, du må jo have haft nogle overvejelser som, som stifter og direktør i Aktimum omkring, er det det rigtige så at, at sælge, eller skal, ja. jeg, skal jeg selv bygge videre på det her, jeg nu har fået skabt helt fra bunden af?
1: Jamen, det har vi drøftet rigtig meget. Og... Øh... Jeg er så heldig, at have en, jeg har, jeg har haft en rigtig, rigtig god investerkreds med mig, både af Business Angels og også på Mentum Equity, som partner, som A-rundepartner. Og så altså, vi har fået investeringer i flere runder. Og jeg vil sige, fra en ren økonomisk synsvinkel, der er det ikke selvindelig, når vi skulle have solgt. Altså jeg har ret, man kan vide, men hvad hedder det... Der er en overvejelse, synes for at vi kunne have fået mere for forretningen, hvis vi havde gjort nogle andre ting. Øh, altså et en måle kunne være at gå på børs, ligesom der er flere andre, der har gjort nu. Ikke? Øh, der er vi jo noget større end nogen, vi har gået på, og så de valueringer, de får, er jo markant større end det, vi blev solgt til fx, eksempel. Ikke? det kunne vi allerede lugte på det tidspunkt. Og vi havde også nogle andre akvisionsmuligheder, som ligesom havde indikeret, og vi havde også bud på os fra en anden mulighed i december. Så der var en masse ting, der indikerede, at øh, vi kunne nok få flere penge for forretningen. Så vi havde en lange snakke i ejerkredsen,
0: mm.
1: men fordi Kahoot var så rigtigt, altså vi kunne få lov til at arbejde med at gøre learning awesome, ikke? og kommunikation, træning og ledelse awesome globalt.
0: Mm.
1: Vi kunne få vores produkt ud i hele verden sammen med Kahoot. Vi bliver købt af nogen, som har musklerne til at gøre det, altså både bruger og økonomi, som man sandsynlighed kan kan drive det, som i forvejen klarer sig rigtig godt. Mm. Kombinationen af de ting sandsynliggør jo i meget højere grad, at det vi har brugt de sidste 10 år på, 8-10 år på, at det vil få et videre liv.
0: Mm.
1: Og, det kan, og, og mine medarbejdere, vores team, kunne, vi kunne få produkt ud i verden. Mine medarbejdere vil få meget større vækstmuligheder for at personlige personlig karriere. Vi vil kunne gøre den pop altså, det handler om at gøre den dente in the universe. At altså, gøre mm. et eller andet, der gør en forskel. Nu mm. vi bruge så mange timer på det, så, så, og der heldigvis så blev min ejerkreds, øh, der blev vi enige om, at, øh, at selvom man måske kunne få det med ud af det, så var det her det rigtige at gøre. Mm. Så det var faktisk lidt en, øh, en øh, virksomhedsetisk etisk beslutning, øh, og det var ikke uden øh, diskussioner, at vi fandt frem til det, mm. som vi gjorde.
0: Og du er der jo så stadigvæk som, som administrerende direktør, så, så du har ikke på den måde sluppet øh, virksomheden.
1: Nej, altså øh, slet ikke. Øh, altså, jeg jo, øh, lige nu er mit fokus jo 100% på at få øh, Kahoota-aktere til at smelte sammen øh, i øh, skabe de synergier, som vi har øh, sat op. Ikke? Og det er ligesom et fokus. Og så er det klart, at øh, om noget tid, så må jeg så altså finde ud af, hvad så. Øh, når det er ligesom er op at køre ordentligt, så, så skal jeg så altså finde ud af, om... Og der, der går jeg også ud fra, at Kahoota og jeg kender hinanden så godt på det tidspunkt, så de forholder sig til mig... Og, og, eller, eller jeg forholder mig til dem, eller, eller vi forholder også til hinanden og mm. finder ud af hvad så. Mm. Men det er ikke så vigtigt lige nu. Det vigtige lige nu er på den korte bane, det er at få det her til at øh, og, og, og virke godt sammen. Få noget værdi ud af det for, for alle parter. Ikke? Mm. Og det går heldigvis rigtig, rigtig godt i forløbet. Så det er ret fornøjeligt faktisk, vil jeg sige. Mm.
0: I lytter fortsat til episode 56 i Dansk IT's podcast, og vi har besøg af Eske Gunge fra virksomheden Aktimo, der, som I kan høre her, er blevet solgt til norske øh, Kahoot. Eske, skal os lige prøve at, at så hoppe tilbage til det her med selve konceptet eller produktet, jeg arbejder med. Det handler om engagement og det at kunne, kunne sikre, at medarbejderne rent faktisk får de informationer, de skal have og føler, det på en, at det sker på en sjov og inspirerende måde. Hvordan har, har den form for produkter klaret sig her under Corona-nedlukning, som vi har stået på i et års tid efterhånden?
1: Altså overhovedet set har de jo klaret sig godt vi er jo en digitaliseringsplatform til kommunikation, træning og ledelse, og det siger jo sig selv, at det er jo blevet mere aktuelt. Vi har været en lille smule i paradoks, særligt i starten, fordi, en, som jeg også startede med at sige, mange af vores kunder er jo inden for altså hoteller, restauranter, servicefag, alle de steder, hvor man lige pludselig bare lukker ned. Så vi har også en masse af vores pitches, altså vores salgsprocesser, også nogle af de meget store, som bare blev sat på pause eller lukket ned, lige med det samme, ikke? Så der, vi er selvfølgelig blevet ramt af det på den ene side. På den anden side er der jo rigtig mange, der erkender, at det at have øh, en god øh, forbindelse til ens medarbejdere, særligt når de er remote-distribueret, øh, det er helt afgørende for produktiviteten. Øh, og, og specielt her under corona, hvor folk ikke har haft nogen alternativer, øh, og har haft brug for at sikre dem, vi, er de med? Altså er, modtager de? Snakker vi sammen? Snakker de sammen? Lærer de noget? Kan de noget? Er de engagerede? Er de på, altså helt den der manglende transparens, der kan vi jo åbne for en helt, helt ny mulighed for transparens for mange virksomheder og medarbejdere. Ikke? Starten med medarbejderne. Så, så vi har også fået en masse nysalg, så samlet set kan man sige, der har vi fået kan man, forretningsmæssigt en upside ud af det, mm. men vi har selvfølgelig også en masse af vores kunder, som, som, som har udfordringer, og vi, har, vi valgte faktisk allerede fra starten af sidste år at gå ud og lave øh, alt hvad der vedrører coronaparker, det har folk fået gratis, og det har vi faktisk fået, øh, fået gjort for en del kunder. Og så håber vi selvfølgelig, at når corona er overstået, er at der ved, kommer noget karma ved, i det, så det ja. kan være, at nogle af dem vil at betale for mm. det. Ikke? Så, så vi har ligesom balanceret det der lidt mm. øh, med, med gyngerkaruseller.
0: Mange lytterne her, de, de arbejder jo med IT selv. Øh, som, øh, det kan være de projektledere, det kan være, at de sidder i det offentlige eller det private, enten som leverandør eller som kunde. Men det, de har til fælles alle sammen, det er jo, at vi skal bringe nogle IT-løsninger i spil, og vi skal sikre, at brugerne eller kunderne, er tilfredse med at anvende de her løsninger, øh, og det ikke ender ud i frustrationer og vrede, men det ender ud i glæde og motivation, når vi bringer nye digitale løsninger i spil. Hvad, hvad er dine erfaringer i forhold til, hvordan man kommer derhen? Fordi desværre ser vi jo stadigvæk alt for ofte, at nye IT-systemer og IT-løsninger, de ikke helt ender der, hvor man, hvor man gerne vil have det.
1: Uh, det er et svært spørgsmål, fordi øh, djævlen ligger i detaljerne her. Øh, fordi der er jo altid flere dimensioner i en løsning. Ikke? Der er jo, den, øh, hvad den gør i teorien, eller hvad man i praksis kan gøre med, metodemæssigt med en løsning. Og så om man rent faktisk får det gjort, får den brugt. Og øh, næsten alle platforme er jo afhængige af, øh, at dem, der skal bruge det, engagerer sig i det. Så man har sådan en dobbeltudfordring, der hedder, at det her kunne være super effektivt, hvis folk gjorde det her. Mm. Og så er den anden overvejelse, der hedder, jamen det gider folk ikke. Eller hvorfor skulle folk gøre det? Eller, så sådan så, så en UX- eller sådan en brugermæssig tankegang, den er helt afgørende. Så du har ligesom hele tiden de der to ben. Hos os, der kalder vi det produktivitet og glæde. Eller produktivitet og employee engagement. Altså, man skal hele tiden i alt, hvad vi laver i vores løsning, så skal vi sikre, at de her funktioner, vi laver, er det med til at gøre arbejdet smartere, nemmere, hurtigere? Kan, kan, kan lederne også se, at de har effektivitet gennem det, der bliver gjort? Og den anden side af det, for et medarbejde af det, at de øh, synes, de det er sjovt, gider de gøre det, aktivere, kan man se, at de er aktiveret? Og det er kunsten, det er at huske begge ben. Og hvis man er i tvivl, så skal man starte med medarbejderne eller brugerne i løsningen mm. først altid, fordi det giver sig selv. Hvis ikke de gør det, så virker det ikke. Til gengæld, hvis du er fat i dem, så kan du altid lave noget, der virker. Mm. Så du skal altid starte der. Og det, det er den balance. Så du skal balancere de to ting, men vil mest på, øh, på det ben, der hedder, mm. hvordan synes folk, det er at bruge. Så det vil sige, at user experience betyder sindssygt meget. Mm.
0: Og, og netop UX, og i forhold til, til de platformer, man så arbejder med, kan det da være en styrke at gå så rent fokuseret på de mobile platformer, som vi har gjort? Altså, de er jo et eller andet sted øh, symbolet på brugervenlighed, og på, på brugerengagement. Vi sidder jo med de smartphones i hænderne hele tiden, det er jo ikke noget, vi skal tvinges til, det gør vi bare.
1: Ja, det vil jeg sige, det svaret ja. Øh, fordi at, øh, det der med at gå mobile first, det hjælper en lidt til at målstyre på, men der er kun den her plads. Der er kun det her, eller det skal stadig være. Så på den måde øh, bliver man hjulpet af knaphed i interface. Øh, og, og det skaber selvfølgelig også det, det dilemma, der siger, hvad så, når du også skal... Fordi vores platform kan også bruges på, på PC'en på, på et fuldt, øh, fuldt stort skærm. Ikke? Men der, der, det er jo ikke det, der er bygget til først og fremmest. Og det gør jo så, at man skal lave en overvejelse omkring, hvad det er for en slags løsning, man laver. Mm. Altså er det en løsning, så først og fremmest skal fungere på mobilen, eller først og fremmest på skærm, eller begge dele, og hvis så, så er det en endnu større udfordring. For os, der er det nemt. Vi er non-desk, deskless, frontline, hvad du vil, først. Vi leverer også til mange, der er eller diskvirksomheder, men non-desk først. Og derfor så mobilen først. Det vil sige, at alle vores UX-overvejelser siger, at det skal først og fremmest være nemt og effektivt og lækkert der sjovt på mobilen. Sekundært, øh, gerne subsidiert, men sekundært på, øh, på, på, øh, på, på en større skærm. Men, mm. men det kommer ind på, hvad der for et produkt, man bygger. For os starter en helt klar prioritering, men vi, skal, men vi har begge dele med.
0: Lad os vende tilbage til øh, virksomheden øh, Actimo nu, en del af Kahoot. Øh, hvad er fremtidsplanerne for Actimo, og for, for dig også, øh, som, som stifter og direktør?
1: Actimos planer er at komme ud i verden. Altså jeg synes, øh, nu har vi brugt rigtig rigtig meget krudt på at bygge noget, som jeg synes er blevet rigtig godt. Øh, vi har stadig en masse ting, vi er i gang med at bygge øh, videre på, og det, er en, det stopper aldrig. Vi har masser af ting, som vi bliver øh, optimere. Men jeg synes, vi har noget, der er rigtig godt, og det kan bruges af ufattelig mange flere, nu, hvis bare vi kunne komme ud til dem. Og det er jo det, Kahoot-brandet skal hjælpe os med, ikke? Det er at komme ud til dem. Så skal Kahoot-brandet hjælpe os med at gøre os endnu mere playful. Fordi vi, og det, vi er i gang med at finde ud af, hvad betyder det? Det, de har haft så meget, altså helt global øh, førstepladsen på den der meget, meget høje engagement og, og, og brug af, af, af spil til at lære og forstå ting. Ikke? Hvordan får vi det Hvordan udnytter vi det til at lære det? Så det, vi er i gang med at lære nu, for hvordan flader vi det ind på en smart måde. Så fremtidsvisionen for Actimo, det er jo, I kan brandet, altså Kahoot Aktimod, eller Actimo og Kahoot Company, eller, eller hvor vi nu mm. synes, det er sjoveste at Det er med det, med det brand, og med det afsæt i, I brugerne først, kunder, med, medarbejderne først, brugeroplevelsen først, fun først, mm. game først, og komme ud i verden, og gøre mange medarbejdere meget bedre, dygtigere, og samtidig med at de mm. føler sig mere connected og har det sjovere og bliver gladere. Ikke? Mm. Så hvis vi, hvis vi ikke ligesom kan gå ud og være med til at skabe produktivitet og arbejdsglæde, så er det jo bare fantastisk. Ikke? Så kan vi føle, så bidrager vi jo i verden med noget, som vi synes er godt, mm. og der er jo brug for godt over hele linjen for at gøre vores verden bedre. Ikke? Det er vores lille bidrag.
0: Og du øh, personligt må jo øh, trods alt have tjent en skilling på, på alt det her, og med salget til Kahoot. Er du fristet øh, til at lægge dig på en sydhavnsø og, og slappe af, eller har du, har du andre øh, visioner for fremtiden?
1: Nej, det er jeg ikke. Og måske et par uger, kunne jeg godt være fristet, sige, særligt nu. Når vi må. Ja, når vi må, ja. Så det kunne jeg godt være fristet til. Jeg kunne også godt være fristet til at tage en lidt ikke. men jeg er ikke så... Øh, ellers har vi ikke så meget. Vi har valgt i familien at købe et, et, et lidt større hus, øh, lidt, øh, lidt bedre end vi havde, øh, eller lidt et andet sted, end vi havde. Ikke? Øh, og det er ligesom det. Så jeg har ikke sådan noget personligt. Jeg havde jo kun, skal sige, jeg altså selvom aktiemøn blev solgt for stor beløb så ejede jeg jo kun en procentdel af det. Ikke? Ja. Øh, jeg havde jo omkring 20 procent eller sådan noget. Så, øh, og det er, men det er selvfølgelig mange penge. Øh, men nej... Øh, jeg havde faktisk en meget dejlig oplevelse, jeg var øh, i byen lige, der ved solgt, og så gik jeg ud, og så tænker jeg, i dag kører jeg bare alt det, jeg har lyst til, fordi nu har jeg ligesom fået de der, nogle, nogle midler der, ikke? Jeg kommer jo ikke hjem med noget, altså jeg kommer hjem med 2 liter mælk og, ja. og et eller andet til børnene og sådan noget, ikke? Og det er jo fordi, vi har det jo godt, altså jeg har jo ikke noget særligt, og jeg har heller ikke nogen passioner, øh, sådan rigtig udover min i at spille noget musik og sådan noget, ikke? Øh, vi, vi har stadig ikke de det samme bil, og, altså, ikke, nej. nej. Så det korte svar er, nej, altså for mig, vi skal, vi skal bare bruge det til at, at, vores familie har det godt, og så skal jeg bruge det til at investere i noget andet, mm. og noget mere. Mm. Øh, og, 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 og min lagtsektor er helt klart at komme ud og være business angel, gå ud og hjælpe økosystemet. Jeg har en meget stor øh, passion for øh, at hjælpe andre iværksætter i gang. Jeg synes simpelthen, det er noget af det mest fantastiske, når vi bygger ting sammen, Øh, skaber noget sammen. Det er helt klart det, der er mit drive, det er at skabe. Så jeg føler, at jeg er blevet privilegeret med nogle ressourcer til at kunne hjælpe med og i sent set nogle ting. Mm. Det er sådan nok den følelse, jeg har inde i min mave, og det, det er jeg vildt glad for. Men, men, så det skal jeg på lidt, se, lidt længere øh, horisont. Ikke? Der vil jeg gerne ud og, og hjælpe også nogle flere øh, i økosystemet.
0: Eske Gunge stifter og direktør i Aktiemor. Tak, fordi du kom med øh, her i podcasten og fortalte din historie og virksomhedens historie. Selv tak. Og så lytter, lyttere kan sige, at øh, I jo selvfølgelig finder denne episode, øh, men også alle de andre episoder ind på vores nye podcast-site, øh, som ligger på podcast.dit.dk. Tak, fordi I lytter med endnu en gang. Vi høres ved.